2: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya listos con la información correspondiente a este lunes, feliz inicio de semana y prácticamente la última, la última semana de este noveno mes del año, septiembre. Gracias a todos, mando saludos por supuesto a los amigos que nos escuchan aquí en Frentito, en Solidaridad. De igual manera a todos los amigos que nos están sintonizando a través de esta frecuencia en Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas, Costa de la Riviera Maya y aquí en la isla de Cozumel, en las diferentes colonias donde diariamente nos escuchan. Nos sintonizan, se enteran de la noticia y, por supuesto, nos siguen a través de las redes sociales. Eh, al Macizo Continental, mando saludos también allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1. Nos están escuchando allá Omar Medina y todo el equipo está listo y dispuesto con información desde Felipe carrillo puerto a través de la 95.1 FM de esta manera damos inicio con la noticia correspondiente a la tarde de este día lunes 27 de, ju de septiembre del 2021 desde aquí mandamos saludos a todos y cada uno de nuestro ami nuestros amigos radio escuchas estos son los titulares de la tarde la mexicana Cecilia Pérez y el argentino Luciano Tacone fueron los ganadores absolutos del Ironman 70.3 se reactiva el deporte durante la administración de Pedro Joaquín mujer intenta lanzarse desde un puente en Chetumal afortunadamente fue, fue detenida en el Día Mundial del Turismo, el gobernador del estado llama a reflexionar sobre el cuidado de los recursos naturales y de la sostenibilidad del sector. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de la 107.7 FM, lo que fue un éxito. Fue el Ironman 70.3 que se desarrolló este fin de semana en la isla de Cozumel. Fue la mexicana Cecilia Pérez de la rama femenil y en el varonil Luciano Tacone los ganadores absolutos.
3: Los primeros lugares en la décima Maxda Ironman 70.3 Cozumel, efectuado este fin de semana y con buenos resultados en la puntuación, lo demostró la mexicana Cecilia Pérez en la rama femenil, quien logró la presea de oro y de igual manera el argentino Luciano Tacomne. El sábado compitieron todas las categorías por edad de la rama femenil, hombres de 45 y relevos, evento que dio inicio a las 6 de la mañana con el disparo de salida en las inmediaciones del Parque Nacional Chancanap de este evento internacional Ironman 70.3 Cozumel 2021 donde los deportistas realizaron un kilómetro 900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera pedestre, resultando ganadores con el primer lugar, la guatemalteca Gabriela María Rodríguez, con un tiempo de 4 horas 51 minutos y 34 segundos. Por su parte, Roger Alejandro de Costa Rica se llevó el triunfo con un tiempo de las 4 horas 46 minutos y 22 segundos. Mientras que el domingo participaron los atletas elite y las categorías por edad varonil de 18 a 44 años. Los tres atletas elite lucharon por una bolsa de premios de 25 mil dólares y los de categorías por edad por obtener uno de los 30 lugares disponibles para competir en el campeonato mundial Ironman 70.3 en Estados Unidos de América el próximo año 2022. Cabe mencionar que dentro de la competencia de la décima Maxta Ironman 70.3 Cozumel, la mexicana Cecilia Pérez terminó el kilómetro con 900 metros de natación en 33 minutos 57 segundos, los 90 kilómetros y 100 metros de ciclismo en 2 horas 23 minutos 47 segundos y los 21 kilómetros y 100 metros de carrera pedestre en 1 hora 23 minutos 43 segundos, cruzando la meta con tiempo total de 4 horas. 24 minutos 46 segundos llevándose la medalla de oro mientras que el primer lugar lo obtuvo el argentino luciano tacomne con 3 horas 54 minutos y 36 segundos en esta competencia 3.600 teleatletas de 44 países participaron de forma segura en dos días de evento con medidas de protección y prevención siguiendo los lineamientos de la organización mundial de la salud e instancias internacionales Lamentablemente, en el día de competencia, la atleta Leticia Eugenia Rico González, de 51 años de edad, originaria de Saltillo, Coahuila, mientras realizaba la primera prueba en el Ironman 70.3 sobre el esfuerzo al tratar de culminar la prueba de los 1.900 metros de natación, fue víctima presuntamente de un ataque cardíaco. Pese a haber sido rescatada de las aguas, fue llevada con vida a una clínica privada para ser reanimada. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, pues horas después falleció.
2: Allá está la noticia. En otro tema le doy precisamente a conocer eh, acerca de este evento deportivo de la talla internacional. Se queda por mucho tiempo más de acuerdo al contrato realizado por el gobierno del estado y como resultado que ha dejado derramas importantes económicas a diversos sectores turísticos.
3: De acuerdo al convenio efectuado por el gobierno del estado, el evento deportivo de talla internacional se queda por muchos años más y con ello las derramas económicas que brinda los diversos segmentos turísticos, dijo Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.
4: Definitivamente ha sido un esfuerzo muy importante el que se ha desarrollado desde el gobierno del estado, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, es una inversión muy fuerte que se hace para el correcto desarrollo de estos eventos deportivos obviamente el seguir posicionando a Cozumel como la isla del deporte, como única isla eh, con más de cinco eventos deportivos de talla internacional, en base a eso se sí tienen contratos especificados con, por parte de las empresas organizadoras, los cuales pues como ustedes saben, se van renovando cada determinado tiempo, pero lo que dura esta administración estatal eh, están totalmente contemplados, el próximo evento lo tenemos la próxima semana, el Astri Cozumel, más de mil competidores igual que estarán acá en la isla dando no se cita, Tiger se desarrolla principalmente en el Parque Chancanap, eh, pasará obviamente el Gran Fono Nueva York-Cozumel y el Full Ironman a finales de noviembre.
3: Agregando el funcionario estatal que la renovación se hace en un periodo de 3 a 4 años, como la licencia del Ironman.
4: La renovación se hace en un periodo de 3 a 4 años, eh, es lo que igual la licencia Ironman en su momento eh, solicita que se cumpla como mínimo. Y obviamente, pues no serán las únicas estrategias que estará buscando el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para seguir atrayendo, pues obviamente, visitantes a todos los destinos del Caribe Mexicano. Podrán venir más eventos, podrán venir más.
3: Por último explicó que definitivamente estos eventos deportivos les han dado crecimiento a los diversos segmentos turísticos con la llegada de turistas en vuelos y en otros rubros.
4: Hay una infinidad de recursos que se pueden utilizar para promoción turística de Cozumel. Se ha hecho un buen trabajo, la gente está eh, pues muy complacida de las frecuencias aéreas que se han logrado en, en beneficio de Cozumel. Vienen más vuelos, próximamente se estarán anunciando por parte del gobernador. Y, y obviamente el seguir recuperando pues otros segmentos como es el turismo de cruceros y, e ir recuperando la normalidad acá en el destino.
2: Con motivo y hablando en el tema del turismo, debemos al turismo, demos al turismo el valor que merece con motivo del Día Mundial de Turismo. Así lo dio a conocer Carlos Joaquín González e hizo hacer una reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales y de la sostenibilidad, sostenibilidad de los sectores en el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra este 27 de septiembre. Bajo el lema turismo para un crecimiento inclusivo, así lo dijo el gobernador Carlos Joaquín González en su mensaje a través de las redes. Y hablando del turismo, hablando de los mensajes, hablando de la importancia que hoy por hoy es el visitante tanto nacional como extranjero hacia la isla de Cozumel y en sí a diversos eh, ciudades importantes de Quintana Roo. Vamos a platicar en estos momentos con el presidente municipal, Pedro Joaquín del Uy, eh por la importancia que hoy por hoy tiene el turismo para este para este destino. Presidente, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Porfirio, un placer eh, poderte saludar y saludar a todo el auditorio de la 107.7, Muchas gracias por el espacio.
2: Muy bien, eh, dejamos este tema eh, precisamente para más adelantito, presidente. Ahora, de lo, que, de lo que hay que platicar es de este evento que finalizó ayer, que se llevó a cabo durante el fin de semana. Los éxitos obviamente quedaron a la vista de todos, una vez más, la isla se luce, se luce este escenario para este tipo de eventos internacionales. Desde su muy punto de vista, presidente, ¿cuál fue eh, pues el resultado que usted vio?
5: Pues sin lugar a dudas, Cozumel vuelve vuelve a cumplir, siendo la isla del deporte de este gran evento del, del medio Ironman, comentarte que tenemos ocupaciones hoteleras bastante altas, uh -huh. aproximadamente del 70%, y sobre todo eh, el gran número de participantes que tuvimos, sabemos muy bien que el medio Ironman es el evento deportivo que más acompañantes nos trae a los competidores, eh, y eso pues se vio reflejado en, en hoteles y en, y, en, y en obviamente centros de hospedaje con muy buena ocupación, y creo que esa es una gran noticia. Y creo que el, el, el gran cambio que hubo en este año es que por primera vez tuvimos eventos sábado y domingo, y eso nos llevó a uh -huh. que podamos incrementar de la mano con la empresa As Deporte, los organizadores, pues llegar a los, a sobrepasar los tres mil seiscientos competidores en estos dos días. Entonces, yo sé que, que fue algo difícil, créeme que para nosotros en el municipio fue una organización eh, más complicada de lo, de lo normal, tener estos dos días, y pues yo le agradezco a la gente de Cozumel que apoyaron el evento, que sin lugar a dudas los voluntarios que siempre participan allá, los hoteles que también apoyan, eh, mucha gente que, que logró que, que nuevamente sea un éxito esto, y que yo creo que ya con, con lo que se llevó a cabo en este medio Ironman, pues queda muy claro que eh, ya la recuperación del turismo deportivo está totalmente al 100%, es un hecho, y eso es eh, muy buenas noticias para el futuro turístico inmediato de la isla.
2: Presidente, si bien este evento es realizado o se desarrolla un fin de semana y en, en ocasiones anteriores un domingo, en esta ocasión fue sábado y domingo, pero ¿cuál es la importancia de este tipo de eventualidades, sobre todo deportivas? Que una semana antes, perdón, que una semana antes yo ya comenzaba a ver pues un flujo de visitantes que venían acompañados a los triatletas y que hoy, un día después de la eventualidad, también se está generando derrama. Hay gente todavía que vino a participar y que se hospeda en unos días más en Cozumel.
5: Sí, así es. Mira, yo yo en lo personal eh, tuve el placer de ver varios turistas eh, brasileños que venían uh -huh. a, a este evento desde, como tú bien lo mencionas, una semana, seis días antes. Entonces, pues bueno, un, un evento de de nivel internacional, sin lugar a dudas, que, que bueno, yo creo que el gran mérito aquí, también obviamente de parte del gobierno del Estado, del de, de gobierno de Carlos Joaquín González y del Consejo de Promoción de Quintana Roo, es haber mantenido estos estos eventos deportivos y sobre todo el año cuando tú sabes que teníamos el momento más duro de la pandemia, demostramos en el municipio y en el Estado que podíamos tener un evento cuidando los protocolos uh -huh. Y eso nos llevó a que hoy, este este pasado fin de semana, pues haya sido un éxito el evento del Ironman. La realidad es que el único tema que tenemos ahí que, que pues presentó una muy mala noticia para el evento pues es el fallecimiento, el fallecimiento sí. de eh, una competidora mexicana eh, una persona parece muy querida dentro de su comunidad en, en la ciudad de Saltillo, Coahuila y pues bueno, esa es la, la mala noticia pero el medio Ironman, a la gente de Cozumel, eh, cumplió tres 10 años ya. 10 uh -huh. años eh, eh, el medio el medio Ironman con esta década ya. Pues bueno, sí han habido algunos fallecimientos, si, si estoy en lo correcto, aproximadamente 3 uh -huh. en una década y pues bueno, ese es esa es la la mala noticia de esta situación, pero la crítica, la crítica que hemos recibido de los participantes ha sido de excelente organización y obviamente de que pues Cozumel sigue ya eh, consumado como esta isla perfecta para los triatlones en especial.
2: Presidente, ya los siguientes eventos prácticamente ya no estaría usted como presidente municipal, pero ¿cuál es el número que le arroja a la empresa Deporte? ¿Cómo viene el full? ¿Viene con, muy nuevo, con un número bueno de participantes? ¿Viene el Gran Fondo? ¿Viene el Astri?
6: Sí,
5: fíjate que me comentaban sobre todo de, con respecto al, al Ironman completo, uh -huh. eh, que a diferencia de lo que se está viendo todavía está muy bajo en, en otras partes de, del mundo, uh -huh. del planeta, pero en Cozumel vienen bien los números, vienen bien para los próximos eventos deportivos. Y, y déjame darte una muy buena noticia ahí también, eh, noticias buenas que me dan para el futuro inmediato de Cozumel y que, que siguen mejorando la recuperación turística. El primero es que eh, tendremos ya la recuperación para el mes de noviembre de dos conexiones con Canadá, con el país. Uh -huh. Canadá, eh, con dos líneas aéreas diferentes, entonces, muy importante que recuperamos, recuperaremos en el próximo mes de noviembre el turismo canadiense. Eh, el otro, eh, como tú sabes, también hoy en el Día Mundial del Turismo estuvimos en el aeropuerto recibiendo uh -huh. a nuestro vuelo histórico con la ciudad de Houston, uh -huh, uh -huh. en donde también se nos da muy buenos números de este vuelo y de las otras conexiones que tienen con la ciudad de Denver. Y también se nos da la buena noticia de que eh, también en aproximadamente mes y medio tendremos una conexión con la ciudad de Orlando, Florida.
1: Entonces uh -huh. nunca
5: hemos tenido una conexión con Orlando, Florida. Otra, otra conexión que que se logra gracias al trabajo del gobernador del estado, sin lugar a dudas, y pues sigue, sigue incrementándose, sigue incrementándose eh, las frecuencias y, y las las conexiones aéreas de la isla de Cozumel, y eso nos ayuda muchísimo a mantener un buen un buen número de competidores y de visitantes en Cozumel, con el turismo de hotelero y el turismo de Pernocta.
2: Presidente, este esta semana 10 cruceros, es decir, la semana pasada 11, esta 10, y también el tema de cruceros se va reactivando todo, ¿no?
5: Así es, también muy buenas noticias ahí, ya no no esperamos eh, bajar de 10 cruceros semanales ya en las siguientes semanas, y el número se debe ir incrementando. Eh, quiero decir que también temprano estuvimos recibiendo a un crucero de la empresa Celebrity Cruces, uh -huh. en donde una turista de nombre Maureen, que tiene más de 90 viajes de cruceros, wow. y una residente del estado de Florida, Estados Unidos, eh, y que bueno recibimos en aras de este festejo por el Día Mundial del Turismo. Y ahí, ahí nos dieron muy buenas noticias, eh, nos establecen que eh, una nueva línea de cruceros que antes de la pandemia tenía contemplado con arrancar pues bueno lo estará haciendo también en el próximo mes de octubre uh -huh. desde el muelle de punta langosta y me refiero a la empresa del conocido empresario eh, Bill Richards Richardson que es el propietario de Virgin de la empresa Virgin uh -huh. y que este Richard Branson perdón Richard Branson que lanza ya su línea de cruceros llamada Virgin también y que estará visitando Cozumel en el próximo mes de octubre Wow. Entonces, eso son muy buenas noticias, aunado a que eh, Walt Disney regresa también con su respectivo barco aquí en el Caribe, entonces tendremos ya no solamente las cinco ya grandes empresas de cruceros en Cozumel, sino dos más, Disney y Virgin, que se incorpora por primera vez al mercado de cruceros, visitando Cozumel.
2: Excelente, esto sin duda alguna, presidente, es una excelente noticia para los amigos turoperadores, para artesanos, comisionistas, todos los amigos que se dedican a ofrecer eh, tours y demás. La verdad, pues esto es importante. Yo lo había comentado hace unos meses que estaban en estos acercamientos, en estas gestiones y que habían más empresas interesadas en visitar el Caribe, sobre todo este destino.
5: Así es, así es, pero ya tenemos confirmado en el próximo uh -huh. mes de octubre a estas dos líneas de cruceros y eh, también confirmado para el mes de noviembre, eh, Orlando, Orlando, y eh, Canadá, con dos conexiones al, al, al país canadiense, de eh, WestJet y Air Canada. Entonces, buenas noticias, buenas noticias. El vuelo también, comentarte este vuelo histórico que se ha peleado, se ha buscado en Cozumel desde hace décadas, que era la conexión con Los Ángeles, California. Un vuelo que cruza, pues, de, de oeste a este, ¿no? Toda América. Eh, y que bueno pues fue un éxito, se obviamente se eh, se cancela en la llegada de la temporada baja pero también nos confirman hoy Grupo Azur en el aeropuerto que ya estableció su regreso también ahorita para la temporada invernal de eh, finales de noviembre entonces muy muy buenas noticias, muy buenas noticias para el aeropuerto muy buenas noticias en el turismo de cruceros y pues nosotros estaremos dejando, dejando ese camino ya trazado para la recuperación total turística, no podemos ir en, en, en mejor día, y pues caerá en la siguiente administración, mantener este rumbo, no no desacelerar el, el, el camino que se está llevando, y esperemos, esperemos que Cozumel, en, en muy pronto, en meses, no años, en meses, pueda alcanzar los números que tenía antes de marzo 2020, cuando inicia esta esta pandemia.
2: Así es, eh, presidente, hoy se pues celebra el Día Mundial del Turismo. ¿Cuál es el mensaje hoy por hoy eh, de su parte, eh, obviamente, para nuestros ciudadanos cosumeleños?
5: Pues mira, que hemos logrado salir adelante una vez más en Cozumel. Eh, no habíamos vivido una crisis de esta envergadura, al menos no una de este tipo, uh -huh. Y Cozumel, una vez más, como, como lo hizo contra el huracán Vilma, como lo hizo con el, contra el huracán Gilberto, por mencionar las dos etapas de, de crisis más importante, uh -huh. volvemos a salir adelante. Eh, y eso es un gran orgullo para los cosumeleños y para la fuerza turística de esta isla. Eso, sin lugar a dudas. Hoy Cozumel es ya un caso de éxito que se puede presumir en cada rincón de... De, eh, del mundo turístico, de los destinos turísticos de todo el planeta. Y estamos en el camino adecuado, falta, indudablemente que falta todavía por recorrer mucho, la ocupación de los cruceros tiene que mejorar, sin lugar a dudas, eh, pero está yendo poco a poco avanzando, y es cuestión de meses, es cuestión de meses, no de años. Esperábamos un escenario caótico de varios, varios años, inclusive quizá de un lustro, y eso, gracias a Dios, no va a ser así. Estaremos recuperando eh, el, el siguiente año, sin lugar a dudas, el mismo número de cruceristas que recibíamos en el 10, 2019 y la hotelería con, con el incremento de las frecuencias aéreas, sin lugar a dudas, cada día mejora más y con números históricos. Estaremos cerrando eh, septiembre con números históricos de, de todos los años en el número de pasajeros, y esto se suma a lo logrado en agosto, en julio, en marzo pasado también, en donde tuvimos números históricos. En la historia de Cozumel no se habían tenido esos números, y eso es una muy buena señal para la recuperación turística. Nuevamente, de nuestra parte, hicimos nuestro trabajo, cumplimos, trabajamos de la mano con los sectores, con obviamente hoteles, taxistas, negocios, restaurantes, y buscamos que la inversión se mantuviera. Y lo más importante hoy es ir recuperando las fuentes de empleo que se perdieron en esos momentos. Eh, vamos avanzando cada vez más, Quintana Roo es el estado que más está generando empleo en estos momentos, recuperando el empleo. Y pues le deseamos muchas de las suertes a, a la próxima administración para que siga en este camino, para que defienda el turismo de aquellos que desafortunadamente quieren mancharlo, quieren manchar la imagen de la isla, que avancemos en ese tenor porque todos creo que nos quedó claro en esta pandemia que todos dependemos del turismo directa o indirectamente, uh -huh. sin lugar a dudas, no hay duda al respecto de eso, y hoy en el Día Mundial del Turismo hay que, hay que reconocerlo con más de 60 años de ser un destino turístico de nivel mundial, esta isla una vez más logra reponerse a las casualidades de la vida y salir triunfante.
2: Importante es el cuidado al turista, el buen trato, presidente, el brindar un servicio de calidad, el ser hospitalarios, y sobre todo para seguir siendo este destino que hemos ido hasta el momento, es importante también hacer reflexión acerca del cuidado de los recursos naturales. Esto es sin duda a alguna muy importante, lo que está generando y por hoy la derrama económica y que ha sido siempre de este destino.
5: Es muy importante, muy importante, Porfirio, sobre todo a las personas que no tienen muchos años viviendo en Cozumel, que no son nacidas en Cozumel, que entiendan que eh, afectar a nuestro turista es afectar a la isla en uh -huh. general, es afectarse a uno propio, es dispararse en el propio pie. Uh -huh, uh -huh. Por eso es muy importante que tengamos eso en mente. Los cosumeleños nos molesta mucho, muchísimo, que se metan con nuestro turismo, que se metan con lo logrado por nuestros padres, por nuestros abuelos,
2: Así por es. todas
5: aquellas personas que reciben a nuestro turista con una sonrisa, que reciben con un buen trato, y que logran que ese turista regrese año con año uh -huh. a la isla. Cozumel es el municipio, el destino turístico, de todo Quintana Roo que más turismo repetitivo recibe cada año, hoy te mostraba el ejemplo, esta señora Maureen de Florida que venía en el crucero de Celebrity donde nos decía llevo más de 90 cruceros y cuando es el crucero a Cozumel digo sí, adelante porque sé que es garantía de atención, es un lugar precioso me la voy a pasar bien y no me importa cuántas veces tenga yo que venir me gusta, me gusta mucho Cozumel entonces bueno. ahí está, ahí está un un ejemplo muy claro de lo mucho que se ha logrado durante muchos años por generaciones cosumeleñas y que hoy hoy es importante enaltecerlo y protegerlo para las próximas generaciones, sin lugar a dudas.
2: Muy bien, presidente, pues ya creo que a unos días ya de entregar la administración, ¿cuál es el mensaje a los cosumeleños Aprovechando.
5: Pues bueno, nosotros de nuestra parte... Eh, nos tocó vivir esta esta crisis mundial ocasionada por la pandemia pero muy seguros de que hicimos el trabajo adecuado y necesario en el momento indicado y pues deseable, deseable mucha suerte al próximo ayuntamiento que encabeza la licenciada Juanita Alonso eh, pedirle que eh, se trabaje siempre por el bien de Cozumel yo de mi parte eh, buscaré, buscaré si se, si se me permite estar en el próximo cabildo siempre abonando a que el turismo siga siendo eh, factor de mejoras de bienestar a, a toda la gente de Cozumel, de uh -huh. que sigamos eh, mejorando el empleo, de que sigan los bolsillos de los cosumeleños mejorando y que con eso el bienestar a sus familias llegue. Ese es mi más grande anhelo uh -huh. y eh, pues deseable mucha suerte al próximo ayuntamiento.
2: Muy bien, presidente, algo más para finalizar.
5: Pues no decirte profesor, que estamos estamos trabajando ya en las últimas eh, horas casi de, de la entrega-recepción eh, que consideren los consumeleños que eh, hay un hay un intercambio institucional entre el gobierno saliente y el gobierno entrante uh -huh. y eh, pues bueno, lidiando con, con los problemas que tenemos hoy en día eh, no pudimos alcanzar un, un acuerdo eh, en materia de seguridad con, con los policías que que desafortunadamente no, no se logró un acuerdo con ellos. Uh -huh. Es para nosotros imposible dar un bono de 10 mil pesos a cada oficial. Nunca se le ha dado esa cantidad, uh -huh. desafortunadamente. Y más cuando ya el cierre de gobierno ya es un hecho. Nosotros desde el viernes pasado hemos cerrado ya las, las áreas del de, eh, ayuntamiento. Uh -huh. Y pues bueno, entonces esas dos condicionantes nos nos limitan mucho. Y pues de nuestra parte... Pues nos quedamos con lo que sí hicimos sí, no, sí, y sí 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 dimos dos aumentos respectivamente en tres años de administración y eh, en el 2019 pudimos dar cuando todavía existían los apoyos del programa federal en materia de seguridad llamado Fortasec pudimos dar un apoyo un bono de siete mil ochocientos pesos pero bueno ya en estas horas es para nosotros imposible sobre todo porque ya se ha cancelado el Fortasec una decisión que tomó el gobierno federal a través de la Cámara de Diputados y Senadores y eh, pues bueno más esta cantidad de 10 mil pesos a la cual nosotros pues simplemente no podemos no podemos cumplir y pues bueno seguiremos, seguiremos buscando el diálogo con ellos y ya corresponderá a la próxima administración pues hacerle frente a esta situación
2: Muy bien presidente muchas gracias por su tiempo y disponibilidad por atendernos la llamada a la 107.7 FM
5: Gracias, Porfirio, y pues una vez más, que, que viva el turismo y que viva Cozumel.
2: Muchas gracias, gracias así espacio. será. Allá está el presidente municipal, Pedro Joaquín del WI, quien pues nos dedicó unos minutos eh, para hablar, obviamente, de este tema del Ironman, exitoso como cada año, con una que otro, uno que otro tema lamentable, el caso de la triatleta que perdió la vida, el tema del turismo, lo importante que viene siendo para nuestro destino y por lo tanto hay que cuidarlo. Es la gallinita de los huevos de oro y hay que por supuesto cuidarlo. Nos vamos rápidamente, tenemos el clima, nos vamos con el clima y enseguida estamos de vuelta.
7: Sistema de alta presión localizado sobre las Carolinas. Con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Nos trae vientos del noreste y este con oleaje de 3 pies. El tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con nublado disperso. No se estiman lluvias de importancia. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche y calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día es de 28 a 30 grados centígrados y la mínima por la mañana de 23 a 25 grados centígrados.
2: Ya tenemos la información de la Dochevele, noticia internacional, una mirada global a lo que se está dando en otros países. Vámonos rápidamente con la Dochevele y posterior a un corte.
3: El candidato socialdemócrata a la Cancillería de Alemania, Olaf Scholz, ratificó este lunes su voluntad de formar coalición con los Verdes y el Partido Liberal. Ambas formaciones jugarán un rol clave a la hora de concretar un nuevo gobierno tras las elecciones generales de este domingo. El Partido Socialdemócrata se impuso como primera fuerza con un 25,7% de los votos. Por su parte, el bloque conservador de la canciller saliente, Angela Merkel, obtuvo un 24,1% ...su peor resultado de su historia. Se espera que las negociaciones sean difíciles, especialmente con los liberales... ...por las grandes diferencias en política social y fiscal. A pesar de ello, Scholz confía en que podrá formar un gobierno antes de Navidad.
2: La tensión entre Kosovo y Serbia escaló este lunes... ...después que el gobierno de la capital, Belgrano, desplegara vehículos blindados cerca de la frontera... El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió rebajar la tensión y el retiro inmediato de la policía. Serbia elevó el nivel de alerta el domingo y acusa a Kosovo de provocaciones por un reciente despliegue de sus fuerzas especiales cerca de dos puestos fronterizos en el norte del país, zona habitada en su mayoría por serbios que rechazan la autoridad kosovar. El despliegue que enfureció a los serbios se produjo después de que el gobierno de Kosovo aplicara restricciones a los coches con matrículas
8: serbias. El primer ministro de Perú, Guido Bellido, aquí en Imágenes de Archivo, amenazó este domingo con nacionalizar el yacimiento de gas del consorcio Camisea, si la agrupación internacional que lo explota se niega a renegociar el reparto de beneficios a favor del Estado. Esta renegociación de los contratos era una promesa electoral de campaña del Partido Socialista Perú Libre, al que pertenecen Bellido y el actual presidente Pedro Castillo, quien matizó que cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales.
0: La ONU expresó este lunes su preocupación por la violencia y la xenofobia hacia inmigrantes en Chile, tras una protesta contra extranjeros indocumentados en el norte del país el pasado sábado. En esa movilización, algunos de los 3.000 manifestantes congregados en la ciudad de Iquique quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en la calle. La Policía de Investigaciones de Chile realizó este lunes las primeras diligencias en el marco de la causa abierta por los hechos. Los agentes levantaron un catastro de las personas afectadas, descartaron que hubiera heridos e hicieron una evaluación de los daños causados tras la violenta marcha.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
2: Soy Pepe Gordon, este domingo hablaremos acerca de la importancia de escuchar nuestra respiración Nuestro cuerpo, nuestra voz y la voz del otro con la gran actriz Luisa Huertas Y también vamos a explorar las voces del rock en el tiempo mexicano Con un talentoso músico, productor y compositor, el señor González Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
7: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
4: Si viene
5: Cozumel,
4: sus amores. Si viene luna de miel, muchos
6: caracoles.
0: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. Oh, 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 oh,
1: Rucos Night con un servidor Alex de Lao. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
2: Hola,
0: hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones
2: Gracias totalmente en vivo y en directo seguimos con la información a través de la 107.7 FM en otro de los temas le damos a conocer Quintana Roo supera a Yucatán y Campeche en ingresos por turismo nacional y extranjero así lo dicen las cifras.
7: El turismo prevé ganancias distintas a los estados que conforman la península de Yucatán. La joya de la corona en remuneraciones de esta zona por los servicios proveídos a los turistas es Quintana Roo, el cual recibe ingresos que oscilan entre los 100.021 pesos a 120.540 pesos por persona. Después va a Yucatán, que registra un ingreso promedio de entre 70.102 pesos a 79.208 pesos por persona. Campeche aparece al final con los ingresos más bajos, que se ubican entre los 58.484 pesos a 69.770 pesos por persona. Estos datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre y promovido por la Organización Mundial del Turismo, cuyo tema principal de este año es el turismo para el crecimiento inclusivo, cuyo país anfitrión es Costa de Marfil. En México solo hay cuatro estados que aparecen en la categoría de los ingresos más altos en materia de turismo, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo, mientras que en Yucatán es uno de los 15 estados en el que aparece la tercera categoría, remuneraciones, similares a las zonas turísticas como Michoacán, Colima y Nayarit. Campeche aparece en la última categoría de ingresos junto a otras seis entidades, tales como Tlaxcala y Chiapas, que son de los estados con los peores ingresos del turismo en el país. En el total nacional, la remuneración Promedio anual es de 128,258 pesos por persona. En las actividades turísticas de este importe se registra 89,279 pesos. Los estados con una remuneración media anual más alta son Ciudad de México y Nuevo León, ambas por arriba de los 120 mil pesos anuales. Las más bajas son Tlaxcala y Chiapas, por debajo de los 63 mil pesos anuales por persona. Detalló el INEGI. El dato general: los extranjeros aportan 17.9% del consumo nacional, mientras que los nacionales contribuyen al 82.1% restante.
2: Allá está el dato y la información de acuerdo a las estadísticas que nos hacen llegar. Cozumel, Espera la visita de 10 cruceros turísticos durante la presente semana que corresponde de hoy 27 de septiembre al 3 de octubre según el itinerario de la Apicro.
7: El puerto de Cozumel mantiene un importante crecimiento en la llegada de cruceros. Esta semana, del 27 de septiembre al 3 de octubre, se tendrán 10 arribos a la Isla de las Golondrinas. En la programación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo se dio a conocer que iniciarán los arribos con el crucero Celebrity Summit, atracando en la terminal SS a México. Para el martes visitará el destino el hotel flotante Allure of the Seas en el muelle internacional de cruceros SS a México que se localiza por la zona costera sur. Los tres puertos de Cozumel tendrán actividad de relevancia el día miércoles con la llegada de cuatro transatlánticos. El muelle internacional Puerta Maya, localizado en la zona costera sur de la isla, le dará la bienvenida al crucero Carnival Breeze y el MSC Merapiclia atracará en la terminal de Punta Langosta. Los pasajeros del Symphony of the Seas e Independence of the Seas descenderán en la terminal SS a México. Para finalizar el mes de septiembre, solo se contará con un transatlántico, el Carnival Vista, quien visitará la isla desde el muelle Puerta Maya. Los hoteles flotantes le dan la bienvenida a octubre en embarque de dos cruceros, el Norwegian en el Muelle de Punta Langosta y el Carnival Glory descendiendo en la terminal de Puerta Maya. Para finalizar la semana con los arribos, el Celebrity Summit en el SSA México, mientras que el domingo no habrá actividad de cruceristas, cerrando esta semana con un total de 10 trasatlánticos.
2: El Centro de Integración Juvenil Cozumel lleva a cabo en las instituciones educativas pláticas de salud mental y prevención de adicciones.
3: Diversas pláticas, entre ellas la de prevención a las adicciones y de salud mental, son llevadas a los jóvenes y docentes de las instituciones educativas, comentó Fabiola Ruiz Gallardo, directora del Centro de Integración Juvenil en Cozumel
6: bueno, como parte dando continuidad a las actividades en el contexto escolar que hemos realizado pues a, desde el inicio de este año ahorita eh, iniciamos, tuvieron eh, los directivos, los maestros del colegio de bachilleres pues nos invitaron a participar en el curso eh, de inducción propedéutico para alumnos de nuevo ingreso y también para aquellos alumnos de el tercer eh, trimestre estamos colaborando con talleres eh, en el área de eh, eh, prevención, en el área de eh, la violencia, violencia escolar, violencia en el noviazgo, eh, violencia en casa y también para eh, prevención de eh, la depresión y el cuidado pues, de la salud mental. Entonces, ahí estaremos participando en el Colegio Bachilleres, pues ya desde hace un mes aproximadamente, hasta el mes de, de noviembre.
3: Añadió antes de concluir que la próxima semana implementarán las diversas pláticas en otros colegios donde se hará llegar no solo a los jóvenes, sino de igual manera a los maestros.
2: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel convoca a la limpieza internacional de playas, se limpiará la playa del Parque Ecoturístico de Punta Sur y se conmemorará el Día Mundial, Mundial de las Aves Migratorias.
7: La Fundación de Parques y Museos de Cozumel invita a la comunidad a la participación de la 36 sexta Limpieza de Playas y conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias que se llevarán a cabo el día sábado 9 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Parque Ecoturístico Punta Sur solo tienen que realizar su registro y llegar el día del evento para ser parte de esta acción que contribuye a la conservación del medio ambiente. Aunque el Día Internacional de Limpiezas de Playa se conmemora cada tercer sábado de septiembre en coordinación de Ocean Conservatory, en esta ocasión la Fundación de Parques y Museos de Cozumel la realizará el sábado primero de octubre, explicó Rafael Chacón, director de Conservación y Educación Ambiental, quien hizo extensiva la invitación a toda la comunidad a ser parte de este evento. De igual forma comentó que ese Mismo día se celebrará el Día Mundial de las Aves Migratorias, con la finalidad de concientizar a todo el mundo sobre el cuidado y la conservación de estas especies, así como sus hábitats, porque las aves juegan un papel fundamental en el ecosistema, cumpliendo funciones como la polinización de plantas y distribución de semillas. Las personas interesadas deben registrarse previamente, aunque se trate de una actividad al aire libre y cada quien llegará por sus propios medios a la playa. Es necesario tener una orden y seguir en todo momento las medidas sanitarias obligatorias para participar en la limpieza de playas. Chacón Díaz mencionó que pueden ir niños y niñas, jóvenes y adultos o familias enteras. Solo instó a los voluntarios a que no lleven bolsas de plástico desechables y que usen termos u otros recipientes que se protejan del sol con playeras de manga larga, gorras y sombreros y zapatos cómodos.
2: Allá está la información. Momento de la noticia humanitaria del mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas. Posterior, un corte.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral las agencias de la ONU en Chile se han reunido con la Cancillería para expresar su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en el norte del país. Según informaciones de prensa, una manifestación que congregó unas 3.000 personas con banderas chilenas y carteles con lemas anti-inmigración protestaba en contra de la creciente llegada de venezolanos a Iquique. Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo en un comunicado que aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes. Frente a ellos estamos seguros de que el gobierno chileno y la sociedad en su gran mayoría responderán de manera clara e inequívoca, añadió. UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país. En México, cuando se cumplen siete años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Oficina de Derechos Humanos pide seguir con la búsqueda y avanzando en la investigación. ONU Derechos Humanos considera que se han logrado avances relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes. Además, se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Ahora señalan resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad del lo ocurrido. El transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones de derechos humanos añaden tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a ese tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán desde 2003. La Corte aplazó una investigación anterior en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas. El fiscal Karim Khan considera que en este momento ya no existe la posibilidad de realizar investigaciones internas genuinas y efectivas, por lo que pide que sea el Tribunal Internacional el que investigue. La gravedad, la escala y la naturaleza continua de los presuntos delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico incluyen denuncias de ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general, explica el fiscal y el turismo sigue viéndose enormemente perjudicado por la pandemia de COVID-19. En los primeros cinco meses de este año, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un alarmante 95% en algunas partes del mundo. Se estima que para finales de 2021 se habrá producido una pérdida de más de 4 billones de dólares en el PIB mundial. Además, nos espera volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después. La vacuna, también marca la diferencia en este sector, ya que la ausencia de dosis en los países en desarrollo está manteniendo alejados a los turistas. Para las economías desarrolladas se trata de una gran conmoción, pero para los países en desarrollo constituye una emergencia, dijo el secretario general en un mensaje por el Día Mundial del Turismo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Semáforo Amarillo
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evita el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del
1: Caribe. Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión Que no te puedes perder Mesa de tres Aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
0: En el Caribe mexicano Se escucha una frecuencia 107.7 FM Transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo Si viene usted a
6: Cozumel
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Rápidamente le doy a conocer. Mujer intenta lanzarse desde un puente en Chetumal. Policías la someten. Por media hora permaneció cerrado el puente del distribuidor, del distribuidor vial en la entrada a la ciudad, pues una mujer amenazaba con lanzarse de él para quitarse la vida después de un diálogo en vano con autoridades y familiares agentes policíacos lograron sujetarla y llevársela esta mujer de entre 25 y 30 años de edad caminó hasta el puente en la avenida insurgente cerca del expofer y traspasó el barandal de seguridad amenazando con aventarse finalmente fue rescatada En Cancún capturan a dos sicarios tras, tras el intento de ejecución Dos hombres fueron detenidos luego que presuntamente intentaran ejecutar a una persona Pero acabaron derrapando en su moto en el fraccionamiento Tabachines de aquella ciudad Esto sucedió esto sucedió esta misma tarde Unos sicarios en motocicleta llegaron a toda velocidad a la calle Chabacano en la supermanzana 77 y comenzaron a disparar en contra de un hombre que alcanzó a correr ileso los asesinos frustrados luego intentaron darse a la fuga pero al voltear en la moto derraparon por lo que huyeron a pie dejando abandonado este vehículo finalmente fueron asegurados por la policía que les seguía los pasos 7 de la noche 19 horas, nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto y cedemos los micrófonos hasta la 95.1 para que se entere de la noticia local, estatal y las breves nacionales e internacionales con Omar Medina. Aquí en la isla de Cozumel nos despedimos. Muchas gracias a todos. Soy Porfirio Ancona, un gusto el que usted se haya informado a través de este medio de comunicación. Gracias, buenas tardes, pásela bien y les esperamos mañana en punto de las 7.30 en la primera emisión de Las Noticias.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticia tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.